0: Ciao super consumatori, oggi parliamo di truffe in danno di chi cerca lavoro su LinkedIn. Io sono Massimiliano Dona e questo è Scontrini, il podcast di Will, che spiega cosa accade nel mondo dei consumi. Ne ho parlato spesso durante gli episodi di questo podcast. Le leve mosse dai truffatori per colpire l'attenzione dei consumatori sono generalmente di due tipi. Lasciar credere alla vittima che è in pericolo oppure che può ottenere qualcosa senza fatica. Alla prima categoria appartengono ad esempio i messaggi che ci avvisano di un addebito sul nostro conto o che le nostre credenziali bancarie sono state hackerate. Sarà il panico generato da questi messaggi a farci cliccare su un link malevolo. Nel secondo caso invece il motivo per cui dovremmo attivarci è quello di non perdere un'occasione e di questi tempi si sa nulla di più ambito di un posto di lavoro. Proprio quello delle offerte di lavoro online è un mercato enorme in cui si muovono ogni giorno milioni di persone e anche molti truffatori. A lanciare l'allarme oltre un anno fa fu la stessa FBI americana che definiva seria la minaccia di truffa ai danni di chi cerca lavoro su LinkedIn, con riferimento alle proposte di investimento in criptovalute formulate proprio attraverso la popolare piattaforma business. Qualche settimana fa, a confermare le preoccupazioni, la ricerca della società di sicurezza NordLayer, secondo la quale quasi due terzi degli utenti britannici di LinkedIn sono stati presi di mira da annunci o da recruiter fasulli. In che modo agiscono i truffatori? La tattica più frequente è questa di creare un profilo falso. Lo scorso anno LinkedIn ne ha rimossi oltre 32 milioni. I falsi recruiter cercano di rubare informazioni personali o di coinvolgere gli utenti in offerte di lavoro che non esistono nella realtà. Fingendosi aziende riconosciute a livello internazionale oppure responsabili delle risorse umane, i truffatori sparano nel mucchio migliaia di offerte di lavoro, generalmente offrendo incarichi facili come soluzioni di lavoro da remoto. Il invita a cliccare su un link per accedere alla presentazione con tutti i dettagli ma in questo modo la vittima viene indirizzata a una pagina di destinazione in cui viene richiesto di scaricare qualcosa e fornire alcuni dettagli personali. È proprio così quindi che con grande facilità i recruiter possono guadagnare in base al numero di curricula, email, numeri di telefono e altre informazioni che riescono a raccogliere proprio approfittando della debolezza in cui si trova generalmente chi cerca lavoro. Questi dati non solo possono essere rivenduti a terzi, ma anche utilizzati per rubare l'identità del malcapitato e quindi aprire conti bancari oppure richiedere finanziamenti a suo nome. Un'altra truffa frequente punta a estorcere direttamente denaro alle vittime, alle quali si fa credere di aver superato una fantomatica selezione, ma ovviamente non basta, è necessario anticipare dei costi legati pur sempre all'assunzione come le spese per dei controlli anagrafici o di casellario giudiziario oppure per la formazione o al limite per la cauzione necessaria per le attrezzature informatiche che saranno consegnate al neoassunto. assunto. Inutile dire che i truffatori non manterranno la promessa di rimborsare questi importi anzi una volta ricevuto il denaro non ci sarà più alcun contratto. Ma come difendersi? Il trucco più banale per riconoscere questo genere di ingaggio resta quello di diffidare di chi ci chiede di somme di denaro per iniziare un'attività lavorativa. In generale, se ci sottopongono un contratto, meglio leggere le varie clausole prima di firmare e poi pretendere una copia scritta, perché in caso di dubbio, se lo abbiamo sottoscritto a domicilio o a distanza, possiamo esercitare il diritto di recesso. Ma può anche essere utile verificare la presenza di eventuali recensioni online o magari se l'azienda che ci propone il lavoro è davvero iscritta alla Camera di Commercio. In caso di problemi, reclamiamo sempre per iscritto e se crediamo di essere caduti in trappola facciamoci scrupolo di rivolgerci alle forze dell'ordine perché accade troppo spesso che per il pudore di confidare la necessità di un lavoro, forse per la vergogna di dire che abbiamo abboccato all'amo di una truffa, si ometta di fare una denuncia e questo è il motivo per cui il numero di segnalazioni registrate in questo campo dai canali ufficiali è di gran lunga inferiore alla reale portata del fenomeno. Ed invece anche raccontare la propria esperienza negativa può servire a tutelare altri dal cadere in un simile inganno. E voi lo sapevate? Per oggi da Massimiliano Dona è tutto e se ti piace scontrini clicca sul tasto segui o lasciami una recensione.